0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Kalifen Hazrat Mirza Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
1: <Sess- <Sess- And I hope عبد Muhammad, Abduh and Resulah But after الرحمن الرحيم rahim يوم الدين إياك k y o عليهم.
0: In der vergangenen Freitagsansprache wurde die Erzählung der Abtrünnigen
1: und Heuschler im
0: Zusammenhang mit Yamama, und Muselma gesagt und seinen Unterstützern abgeschlossen. Es läuft gerade die Erzählung über die Abtrünnigen in der Ära von Hazrat Abu Bakr,
1: die zur Waffe
0: griffen. Wie ich es bereits zuvor erwähnt habe, waren es mehrere Expeditionen. Die erste Expedition wurde bereits erwähnt. Sie war sehr lang. Bei zwei oder drei der, der restlichen zehn Expeditionen heißt es,
1: mei, ja
0: dass sie von Hazrat Hosefa und Anho. gegen die abtrünnigen Rebellen von Oman durchgeführt Oman wurde.
1: Oman ist eine Stadt Jemens in der Nähe von Bahrain. Oman
0: befindet sich zwischen das auch Persischer Golf genannt, und Bar al-Arab. Zur damaligen Zeit gehörten auch die heutigen östlichen Gegenden der Vereinigten Emirate dazu. In diesem Ort lebten es leben Götzendienerische Stämme, Assad, und weitere Stämme von Magia. Maskat und Mohaj und Dabar, waren die, Kum, waren die Küstenstädte von dort. Zu Zeiten des heiligen Propheten Fried und Segen Lass auf ihm, befand sich Oman unter iranischer Herrschaft. Dort war eine Person namens Jafar als Stadthalter zuständig. In diesem Ort war der Zoroastrismus verbreitet. Im Jahre 8 nach Hijra schickte der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm, die Gefährten Hazrat Abu Zayd Ansar und Hazrat Amr bin As, zum Zwecke der Verbreitung der Botschaft des Islam, zu zwei Brüdern,
1: Jafar und
0: Juluhideh und Abad bin Juluhideh mit einem Brief. Der Inhalt dieses Briefes war folgender. Im Namen Allahs, des Gnädigen des Barmherzigen. Dieser Brief stammt von Mohammed, dem Mann Gottes und seinen Gesandten, Adressiert an Jafar und Abad, Pisran, Juluhunde. Friede sei mit dem, der der Rechtsleitung folgt. Ich lade euch dazu ein, den Islam anzunehmen. Nehmt den Islam an, so werdet ihr in Sicherheit sein. Ich bin der Gesandte Gottes und wurde für die ganze Welt entsandt, damit ich jeden Menschen warnen kann, der lebt und die Ungläubigen mit vollkommener Argumentation konfrontiere. Wenn ihr den Islam akzeptiert, werde ich euch gesetzmäßig
1: Gouverneur bleiben lassen.
0: Wenn ihr aber ablehnt, den Islam anzunehmen, wird euch eure Herrschaft entrissen. Gemäß einer über einige Überlieferungen akzeptierten die Brüder den Islam nach einer langen Diskussion von mehreren Tagen. Laut einer Überlieferung sagt Jafar, der Zuständige von Oman, ich habe kein Problem, den Islam anzunehmen, aber ich habe die Befürchtung, dass mein Volk mir gegenüber ungehorsam wird, wenn ich von hier diese Gadssteuer eintreibe
1: und nach Medina schicke. Daraufhin antwortete Ahmad bin Aas, dass diese Gatsumme,
0: die von diesem Ort gesammelt wird, für die Mittellosen dieses Ortes ausgegeben wird. Demnach akzeptierte er den Islam. Hazrat Amr lebte hier zwei Jahre lang und verkündete den Menschen die Botschaft des Islam. Durch seine erfolgreiche Tablierunternehmungen unternehmungen nahm die Mehrheit dieses Ortes den Islam an. Als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm verstarb und sich an allen Seiten Arabiens Rebellion und Apostasie verbreitete, dies Hazard Abu Bakr Rizyad al den Gefährten Amar bin Aas, von Oman nach Medina rufen. Auf der anderen Seite trat nach dem Ableben des heiligen Propheten Frieden und Segen sein auf ihm in derselben Gegend, Lakid bin Malik Azadi, dessen Beinamen, auch Dujad, Dujad, war, auf.
1: In der Zeit der Unwissenheit wurde
0: er als ebenwürdige Person zum Herrscher von Oman, Julunde erachtet. Jolumdeh war der Beiname der Könige von Oman. Nun, er hat den Anspruch auf Prophetentum erhoben und die Unwissenden von Oman haben ihm gefolgt. Er hat Oman besetzt und Jafar und sein Bruder Abad mussten in den Bergen Schutz suchen. Jafar hat von dieser gesamten Situation in Kenntnis gesetzt und bat um Hilfe. Hazid Abu Al-Anhu sandte zwei Amir. Einer war Hufasa bin Messan, Ralafani Himeri, der nach oben geschickt wurde. Der zweite war Erfaja bin Harsama Barki Azadi nach Mara. Er gab beiden die Anweisung, dass sie zusammen die Reise antreten sollen und das Gefecht in Oman beginnen sollen. Mara war der Name eines Stammes in ihm. Mara?
1: Er gab die Anweisung,
0: die Anweisung, dass wenn es zum Krieg in Oman kommt, dann wird Husefa der General sein und wenn es in Marat zum Kampf kommt, dann wird er als Soldat seine Verpflichtungen wahrnehmen. Die Vorstellung von Hazard Husefa und Hosefa ist folgendermaßen. In Tariq Tabari wird der Name von Hosefa als Hosefa bin Mehsan Ralfani beschrieben. In den Büchern über die Gefährten wird sein Name als Hosefa Galani beschrieben. Er blieb der zuständige für Oman bis zum Tod von Hazrat Abu Bakr In den Büchern der Gefährten wird der vollständige Name von Hazrat Arjafa als Arjafa bin Hosema beschrieben. Gemäß Alama Ibn Asir hieß sein Vater, Sama, Er war für seine Strategien im Krieg gegen die Gegner bekannt. Hazrat Abu Bakr anho hat für die Unterstützung dieser beiden Hazard Ikrama bin Abu Jal losgesagt. Bei der Erwähnung der Schlacht von Yamama und Musalma Kazab wurde, ähm, wurde bereits beschrieben, dass als Hazrat Abu Bakr Hazid Al-Anho Hazid Ikrima für die Beendigung des Aufrufs für die Begändigung der Aufruhr der Abtrünnigen und Aufständigen losgesandt hat und Shahrabil bin Hassana für die Unterstützung gesandt hat. So hat der Ikrama angewiesen, den Gegner von der Ankunft von Shahrabil nicht anzugreifen. Er hat indes ohne zu warten den Angriff begonnen, und als Ergebnis eine Niederlage erleiden mussten. Hazid Abu Bakr Al-Anhu war, wurde wütend und hat ihn angewiesen, nach Oman zu gehen. Gemäß der Anweisung von Hazid Abu Bakr Al-Anhu ist Ikrama mit seiner Armee nach Oman hinter Al-Jaffa und Husefa gezogen.
1: Bevor die beiden Oman erreichten, traf Ik- Ikrima
0: beide vor Oman an einem Ort namens Rijam.
1: Er hat dann die Botschaft an Ja'far und seinen Bruder Abad entsandt.
0: In den Geschichtsbüchern wie Kamil ibn Asir wird sein Name Ayas genannt. Rijam ist in Oman eine lange Gebirgskette. Nach dem Erhalt der Botschaft der Generäle der, der Muslime sind Ja'far und Abad aus ihren Unterkünften herausgekommen. Sie hatten sich davor versteckt, nachdem der Anspruch auf Prophetentum erhoben wurde und eine Armee organisiert wurde. Seine Stärke hatte zugenommen. Sie kamen nun aus ihren Rückzugsorten und haben in Sohar Halt gemacht. Sie sandten an Hosefa und Adjafar die Nachricht, dass alle nun zu ihnen kommen sollen. Zuhar ist ebenfalls, ebenfalls ein Ort im Gebirge. Darüber heißt es, dass dort ein Markt von Omanen stattgefunden hat, welches zu Beginn von Rajab für fünf Nächte organisiert wurde. Die Armee der Muslime hat sich nun in Zuhar versammelt. Die umliegenden Gebiete wurden von den Abtrünnigen bereinigt. Lakid bin Malik hat die Nachricht der Armee der Muslime erhalten. Er kam daraufhin mit seiner Armee für den Kampf und hat sich am Ort Ort Daba gezeigt. Er hat Frauen, Kinder und das Vermögen zurückgelassen, damit er im Gefecht Stärke erfährt. Daba war ein Ort in dieser Gegend und eine Handelsstadt. Die Generäle der Muslime haben den Oberhäuptern von Lakid Briefe geschrieben. Dabei begannen sie mit dem Oberhaupt des Stammes Banu Jizai. Als Antwort wurden den Zuständigen der Muslime auch Briefe geschrieben. Das Resultat schlussendlich war, dass die Oberhäupter die die Gefährten von Lakit waren, sich von ihm distanzierten und sich den Muslimen anschlossen. Genau an diesem Ort war, fand gegen das Heer von Lakit die Schlacht von Ramsan statt. Anfangs war Lakit stärker, erschien sogar so, als würden die Muslime verlieren. Jedoch zeigte Allah seine Gnade und sandte in dieser schwierigen Zeit Hilfe.
1: Verschiedene Völker
0: aus Bahrain und Banu Abdul Qais kamen mit großer Hilfe.
1: So wurden sie in ihrer Stärke gekräftigt. Sie rückten vor und griffen mit
0: einem schweren Angriff auf das Heer von Lakit. Dadurch wurden ihre ihre Füße weich und sie versuchten zu fliehen.
1: Die Muslime verfolgten sie und töteten von ihnen 10.000. Frauen und Kinder wurden in Gefangenschaft
0: genommen. Kriegsbeute und Gut wurden eingenommen. Der fünfte Teil wurde durch Al-Fajr und Hassan Abu Bakr gesandt. Damit wurde das, dieses Unheil auch in Oman beendet und die muslimische Regierung wurde erneut etabliert. Nach dem Krieg blieb Husefa in Oman.
1: Er war damit beschäftigt,
0: die Situation vor Ort zu regulieren sowie den Frieden und die Sicherheit zu etablieren? Hazrat fadja ging mit der Kriegsbeute nach Medina, so wie es bereits erwähnt wurde. Hazrat Ikrima ging mit seinem Heer los, um die Rebellion von Mahrava zu beenden. Über die Anstrengung von Hazrat Ikrima gegen die abtrünnigen Rebellen steht geschrieben, Hazid Abu Bakr Rizziat Al-Anho überreichte Hazid Ikrima eine Flagge und gab ihm den Befehl, Muselma entgegenzutreten.
1: Hazid Abu Bakr Rizziat
0: Al-Anho sandte Ikrima nach Yamama und Muselma, um Muselma zu bekämpfen.
1: Auf ihn folgte, auf ihn folgend, sandte er Rizziat Al-Anho
0: auch. Um, Shurhabil bin Hassana nach Yamama. Also der Bubakarasyat al verwendete für beide den Namen Yamama. Jedoch wurde Ikrema gesagt, dass er nicht angreifen soll, bis Shurhabil nicht eintrifft. Jedoch eilte Ikrema dazu, wie bereits erwähnt wurde. Er griff den Feind an, noch bevor Shurhabil eintraf. Musalma bedrängte ihn nach hinten
1: weshalb er sich zurückzog. Als so, Sch- w- sh- Shrabil
0: bin w- Hassanah w- davon erfuhr, w- blieb w- er dort stehen, wo w- er war. W- Hazret Abu Bakr, hat al-Anhu schrieb an Shrabil, dass er in der Nähe von ihr Mama bleiben soll, bis er eine weitere Anweisung von ihm erhält. Hazret Abu Bakr, hat al-Anhu schrieb an Hazret Ikrema, ich möchte J- sh- von nun an wieder dein Gesicht noch etwas sh- von w- dir hören.
1: Dies Wurde bereits erwähnt, es sei denn, du erledigst eine großartige Aufgabe.
0: Leiste eine außergewöhnliche Arbeit, dann kannst du dich wieder vor mir zeigen. Dann sagte er weiter, geh nach Oman und bekämpfe die Bewohner Oman's, Hilf Husefa und Arfaja. Wie bereits erwähnt wurde, Oman war ein Gebiet von Persien, in dem die heutigen östlichen Gebiete Arabiens beteiligt waren.
1: Hier walte der Götzenstamm Azad und weitere Stämme,
0: die Feueranbeter waren. Maskat, Suhaj und Dabar waren von dort. Er al anhu sagte auch, jeder von euch soll der Anführer seiner Reiter bleiben.
1: Hosefa wird euer Anführer
0: bleiben, solange ihr im Gebiet unter der Leitung von Hosefa bleibt.
1: Und wenn ihr fertig seid, dann zieht weiter nach Mahra, von dort aus weiter nach Jemen. Bleibt dort mit
0: Muhajir bin Abu Umayyah bis zur Aktion zwischen Jemen und Hazar Maut.
1: Bin und um um bekämpft jene aus Oman und Jemen, die abtrünnig wurden. Und
0: ich soll und über Eidaraad eure Leistung im Krieg informiert werden. Das kamen. waren die Anweisungen von Hazrat Abu Bakr al Vor Abou der,
1: Abou der Abreise Buker. von Ikrama ja,
0: ging Husefa bin Mehsan, gemäß der Anweisung von Hazrat ja, Abu Bakr ja, al nach Ralfani, ja, Oman, Arfaja, um gegen ich die Abtrünnigen zu kämpfen.
1: Gemäß dem Befehl von Hazrat Abu
0: Bakr Rasyad al Anho, ging Ikrima Arf- mit seinem Herrn ja, nach Arfaja hinter Hosefa. Noch bevor sie im Oman ankamen, traf Ikrima ja, auf ihn.
1: Zuvor ge- gab Hazrat Abu Bakr Arf- al- Arf- beiden die strenge Anweisung, Arf- Arf- dass Arf- nachdem
0: Arf- sie im Oman fertig sind, gemäß dem Wissen von Ikrima handeln sollen egal ob er sie mit sich nimmt oder ihnen befehlt, in Oman zu bleiben. Wie bereits erwähnt wurde, als die drei Anführer sich an einem Ort nahe Oman, Rijaan, trafen, sandten sie ihre Botschafter nach Jaifar und Abba. Als auf der anderen Seite Lakit davon erfuhr, dass ihre Truppen da sind, versammelte er seine Gemeinden und verschanzte, verschanzte sich in Dabar. Jaifar und Dabar kamen auch aus ihrem Unterkünften heraus. Sie hielten in Suhaj an. Er sandte eine Botschaft an Husayfa, Arjafar und Ikrima, dass ihr alle zu uns kommen sollten. Wie bereits schon erwähnt wurde, versan- versammelten sich alle sich bei
1: ihm beiden in Suhaj und die jeweiligen Orte von den Abtrünnigen
0: wurden bereinigt. Soweit, dass sie in ihren jeweiligen Ortschaften mit jedem Frieden schlossen. Die Anführer äh, sandten Briefe an die Befehlshaber von Lakit. Sie begannen mit den Befehlshabern von Banu Judait.
1: Als Antwort darauf
0: schrieben die Befehlshaber auch Briefe an die Muslime. Dadurch entfernten sich die Befehlshaber von Lakit.
1: Danach folgte eine intensive Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und Lakid.
0: Die Einzelheiten wurden bereits erwähnt. Nach der Schlacht verständigten sich Ikramar und Hosefa darauf, dass Hosefa in Oman bleiben sollte und sich um örtliche Angelegenheiten zu kümmern und den Menschen Frieden gewähren sollte. Hosef Iqramar schloss sich den großen muslimischen Truppen an, um gegen die Götzendiener zu kämpfen. Er begann den Kampf gegen das Volk Mahra. Über den Kampf von Hazrat Ikrema gegen das Volk von Mahra heißt es,
1: nach der Schlacht
0: gegen die Apostaten in Oman ging Hazrat Ikrema nach Najad, um dort gegen das Volk Mahra zu kämpfen.
1: Es heißt, dass er dafür
0: um Unterstützung bei den Bewohnern von Oman und den umliegenden Gebieten bat. Er marschierte, bis er beim Volk Mahra ankam. In seiner Truppe waren viele unterschiedliche Völker vertreten. Er attackierte das Volk Mahra und die umlie- umliegenden Völker. Das Volk Mahra war in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war an der Stelle Jarud unter der Führung von Shachrit stationiert. Die andere Gruppe war in Najad unter der Führung von jemandem aus dem Volk der Banu Maharib namens Usabwa stationiert. Das Volk Mahra gehorchte eben diesem Führer, außer Shachrit und seinen Leuten. Beide Führer waren zerstritten und riefen die Menschen jeweils zu sich. Die Truppen beider Führer wollten den Sieg für ihren Führer erringen. Das war die Sache, wodurch Allah den Muslimen half, sie stärkte und den Gegner schwächte.
1: Als Hazrat und seine
0: wenigen Leute sah,
1: lud er ihn ein, den Islam anzunehmen. Sheikh nahm schon beim ersten Versuch diese Einladung an,
0: so hat Allah Musabwa noch mehr geschwächt. Dann lud Hazard Ikrama auch Musabwa dazu ein, den Islam anzunehmen
1: und den Unglauben zu verlassen.
0: Doch die große Anzahl an Menschen,
1: die bei ihm waren, Dekhe, täuschte ihn. Dadurch, dass
0: Shahrid den Islam angenommen hatte,
1: ta, so
0: entfernte sich Musabwa noch mehr Schenache von ihm. Hazrat Ikrama näherte sich Musabwa und auch Shahrid war und mit ihm. Sie beiden kämpften in Najat kateru gegen Musabwa. Und es folgte eine sehr intensive Schlacht. Allah besiegte die rebellierenden Gegner und tötete deren Führer. Die Muslime ergriffen jene Gegner, die versuchten zu entkommen, und töteten viele von ihnen. Viele wurden auch festgenommen. Und in der Kriegsbeute fanden sich 2000 Kamelstuten aus hervorragender Rasse. Hazrat Ikrama teilt die Kriegsbeute in fünf Teilen auf. Er entsandte Shahrid mit dem Prums von Hazrat Abu Bakr Ziadalan.
1: Die restlichen vier Teile wurden unter den Muslimen
0: aufgeteilt. Dadurch wurde die Truppe von Hazrat Ikrama noch stärker.
1: Hazrat Ikrama blieb dort
0: und ließ alle Menschen versammeln.
1: Sie alle nahmen den Islam an. Hazrat Ikrama
0: ließ diesen positiven Ausgang der Schlacht über den Botschafter Zeit an Hazrat Abu Bakr herantragen. Dann wird weiter über den Vorzug von Hazrat Ikrama nach Jemen berichtet. Hazrat Abu Bakr hat in seinem Brief, wie bereits erwähnt, Hazrat Ikrama angewiesen, nach der Schlacht von Mahra nach Jemen zu marschieren.
1: In den Gefechten
0: von Jemen und Hazer Maut sollte er mit Hazard Hajir bin Umayya bleiben.
1: Jene, die in Jemen und Oman abtunig wo- geworden sind, sollten bekämpft werden.
0: Hazard Ikrama ging gemäß der Anweisung von Hazard Abu Bakr der nach der Schlacht von Mahra nach Jemen, bis er Abiyan erreichte. Abiyan ist ein Ort in Jemen. Mit ihm war eine große Truppe, in der viele Menschen des Volkes Mahra dabei waren. Hazrat Ikrama weilte nur im Süden von Jemen. Dort kämpfte er gegen die Völker Nekha und Hemir, weshalb sich die Möglichkeit, gen Norden zu marschieren, nicht ergab. Nachdem Hazat Ikramah jene Menschen aus dem Volk von Nekra ergriff, die versuchten zu flüchten, versammelte er die Menschen und fragte sie nach ihrer Meinung zum Islam. Sie sagten, auch in Zeiten der Jahliya waren wir religiös. Wir attackierten uns nicht gegenseitig.
1: In welchem Zustand
0: könnten wir denn sein, wenn in jene Religion eintreten, über dessen Exzellenz und Erhabenheit wir bereits informiert sind.
1: Die Liebe des Islams war in den Herzen eingepflanzt. Hasid Ikrima
0: ging dieser Sache nach, um zu verstehen, ob sie dies aus Angst sagen oder wirklich sich in den Islam verliebt haben.
1: Tatsächlich entsprach dies der
0: Wahrheit. Die Mehrheit des Volkes blieb standhaft im Islam, wohingegen einige wenige die Flucht ergriffen.
1: So also hat Hazrat Ikrama die Völker Nacha und Hamir
0: der Apostasie freigesprochen.
1: Er blieb dort und versammelte die Menschen um sich. Die Ankunft von Hazrat Ikrama in Abiyan
0: beeinflusste Aswad Anzi und seine Leute immens. Die Führung war in den Händen von Ghaz bin Makshu und Amr bin Wadi Garib Nach der Flucht aus Sanaa, drehte Gäß einige Runden ins Salat und Amr bin Wadi Kareb schloss sich einer verbündeten Partei von Aswad Ansi an. Doch als Hazrat Ikramar Siyad al-Anu Abiyan ankam, schloss sich Gäß und Amr bin Wadi Gareb zusammen,
1: um gegen ihn zu kämpfen.
0: Doch in, Zeit, in kurzer Zeit fanden sich beide wieder uneins vor. Aber schnell gab es Uneinigkeit zwischen beiden und beide haben sich voneinander getrennt. Nachdem Hazrat Ikrama vom Westen hergekommen war, um die Abtönigen in Lahaj zu zerschlagen,
1: eine wichtige Rolle gespielt. Neben Jemen war der Stamm Ginda ansässig, welcher in
0: der Ortschaft von Hazrat Mord war. Der Kollektor von diesem Ort war Hazrat Labib bin Amir. Er hat bezüglich dem Sagat Strenge gezeigt und dadurch brach eine Revolte gegen ihn aus. So sind Hazrat Ikrama und Hazrat Hajar bin Abu Umayya beide ihm zu Hilfe geeilt. Die Einzelheiten dazu werden in Bezug von Hazrat Hajir bin Omeya erwähnt werden.
1: Nun hat Hazrat Ikramah nach der
0: Mission mit den abtrünnigen Vorbereitungen getroffen, um nach Medina zurückzukehren. So ist dann mit diesen die Tochter von Hazrat Num Rabin Yon gewesen, welche er während des Krieges geheiratet hat. Obwohl er schon wusste, dass aufgrund der Hochzeit mit der Tochter von Umid Damim und Mujah Abu Bakr Sadiq Razat Al-Anho über Hazrat Khalid Bedwalid Razat Al-Anho sehr zornig war. So wurde die schon in der vorherigen Freitagsansprache ausführlich erwähnt. Trotzdem hat er sie geheiratet als Hazrat Ikrama. Also Hazrat Ikrama hat diese geheiratet. Daraufhin haben viele Leute aus der Armee von Hazrat Ikrama sich von ihm getrennt. Diese Angelegenheit wurde Hazrat Muhajid vorgelegt. Aber auch dieser konnte keine Entscheidung fällen. Und er hat all diesen Angelegenheiten an Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu geschrieben und seine Meinung eingeholt. Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu schrieb Ikrama hat mit seiner Heirat keine unangebrachte Sache getan. Leute, die wütend waren, so wurden diese zwar beruhigt, aber für einige Leute war der Umstand des Unbehagens dieser und wurde auch dieser erwähnt, dass einige Menschen, die wegen Hazrat Ikrama wütend waren, dass Numan bin John einmal vor den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein, sein Aufheben tretend darum gebeten hat, dass der heilige Prophet seine, seine Tochter in seiner Ehe aufnehmen soll. Aber der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben hatte abgelehnt. Und er hatte die Tochter mit ihrem Vater zusammen zurückgeschickt. Weil der Prophet dieses Mädchen abgelehnt hatte, war deshalb der Gedanke von einem Teil der Armee Ikramas, dass nach dem Beispiel des heiligen Propheten handelnd auch Hazrat Ikramah nicht dieses Mädchen heiraten sollte. Aber Hazrat Abu Bakr Sadiq Raziat Al-Anu hat dieses Argument nicht akzeptiert. Er sagte, das ist komplett falsch und er hat die Eheschließung von Hazrat Ikramah legitimiert. Hazard Ikrama kam mit seiner Frau nach Medina zurück, und auch der Teil von der Truppe, welcher gegen ihn wütend geworden war, der hatte sich erneut mit diesem getroffen.
1: Asma bin Numan bin Jaun, das erwähnte Mädchen,
0: so ist ihre kurze Vorstellung diese, dass die Frau, welche Hazard Ikrama geheiratet hat, in Bukhari und anderen Hadithbüchern über diese einige Überlieferungen erwähnt worden,
1: die Frau, deren Nika mit dem heiligen Propheten Fried und
0: sein auf ihm stattfand, da hat sie vor der Luxati eine solche Tat getan, dass der heilige Prophet diese Frau zurück zu ihrem Stamm geschickt hat. Einige haben ihre Hochzeit mit Hazir bin Umayya erwähnt. So hat Hassid Muslim Rizid Al-Anhu die Einzelheiten von dieser Begebenheit erwähnt. Als Arabien erobert wurde und der Islam sich ausgebreitet hat, so hat eine Frau vom Stamm Ginda, die Esma oder Omeya hieß und welche auch Jonia oder Bintul Jaun genannt wurde, so ist ihr Bruder Lukman von seinem Volk aus dem Heiligen Propheten als Delegierte erschienen und an dieser Stelle hat er auch diesen Wunsch geäußert, dass seine Schwester mit dem Heiligen Propheten verheiratet wird. Und dann hat er persönlich den Heiligen Propheten gebeten, seine Schwester, die bereits mit einem Verwandten verheiratet war, nun verwitwet ist, sehr hübsch und fähig ist. Bitte heiraten Sie diese. Weil der Heilige Prophet Friede Frieden und Segen sei auf ihm die Einheit der arabischen Stämme beabsichtigte, hat er seinen Antrag angenommen. Und er sagte, über zwölfeinhalb Okia Silber soll das Nikar verlesen werden. Diese sagten, dieser sagte, O Prophet Allah, wir sind angesehene Menschen, die Morgengabe ist gering.
1: Er, Fried und Segalassian auf ihm
0: sagte Ich habe nie mehr Morgengabe für meine Tochter, Töchter oder Frauen festgelegt. Als er einverstanden war, so, wurden dann, so wurde dann das Nikar verlesen. Und er hat den heiligen Propheten, Frieden, Frieden und Segen Allahs, auf ihn darum gebeten, dass er jemanden entsenden soll, um seine Frau zu holen. Der heilige Prophet hat Abu Usaid diese Aufgabe übertragen. So ist er dann dorthin gegangen.
1: Jonia hat ihn dann zu sich nach Hause gerufen. So hat dann
0: Abu Usaid gesagt, dass das Gebot des Hijab über die Frauen des heiligen Propheten herabgesendet wurde. Daraufhin hat er nach anderen Anweisungen gefragt, welcher er, Friede und sein ihm, ihm genannt hatte, und er hat sie auf das Kamel gesetzt und sie dann nach Medina gebracht. Und in einem Haus, welches von Dattelpalmen, Dattelpalmen umgeben war, abgesetzt. Zusätzlich hatten seine Verwandten eine Nährmutter mit ihr gesandt.
1: Also das Muslim-Modorizat
0: al schreibt, sowie auch in diesem, sowie auch in unserem Land, die wohlhabenden Menschen einen vertrauten Diener mitsenden, damit jenes Mädchen keine Schwierigkeiten hat.
1: Weil diese Frau
0: als schön bekannt war und weil so weil auch so die Frauen gerne eine Braut sehen wollten, so sind diese dann von Medina los, um diese Frau zu sehen. Und gemäß der Aussage jener Frau hat eine Frau ihr beigebracht, dass am ersten Tag der Einfluss gezeigt werden sollte. Wenn der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm und zu dir kommt, dann sage ihm, ich suche vor ihnen Zuflucht bei Allah. Daraufhin wird er sich dir noch, mehr Zuneigung, wird er dir noch mehr Zuneigung zeigen, wenn die Worte der Frau nicht erfunden worden sind, also die verheiratet wurde, dann ist es keine Verwunderung, dass ein Heuchler durch seine Frau oder einen anderen Verwandten diesen Streich gespielt hat dass solch ein Satz gesagt werden soll. Als nun die Nachricht ihrer Ankunft des heiligen Propheten Friede und Segen Allah auf ihm erreicht hatte, so ist er Friede und Segen Allah auf ihm zu diesem Haus gegangen, welches für sie festgelegt wurde. In der Überlieferung heißt es, die Übersetzung davon lautet, dass als der heilige Prophet zu ihr gegangen ist, so hat er zu ihr gesagt, übergebe mir dein Selbst. Sie gab zur Antwort, gibt sich denn eine Königin auch den normalgebürtigen Menschen hin? Gott bewahre, sie hat sich als eine große Person gezeigt. Abu Usaid sagte daraufhin, hat der heilige Prophet aufgrund dieses Gedankens, dass sie wegen der Fremdheit Angst hat, um sie zu beruhigen, seine Hand auf sie gelegt. Er hat seine Hand gerade auf sie gelegt, dass sie diesen unwürdigen
1: und unverständlichen
0: Satz gesagt hat. Ich suche Zuflucht bei Allah. Weil der Prophet, wenn der den Namen Gottes gerufen wird, von der Erhabenheit und der Ehre Gottes erfüllt wird, so hat er sofort auf ihren, diesen Satz hingesagt. Du hast im Namen eines großen Wesens gesprochen und seine Zuflucht erbeten, welcher, der große, welche gro- welcher große Zuflucht gewährt hat. Daher werde ich deine Bitte erfüllen. So ist er in diesem Moment nach draußen gegangen und er sagte, O Abu Seth, Gebe diesen zwei Tücher, gebe diese zwei Tücher und bringe diese zu ihrem Verwandten. So hat er angewiesen, ihr aus der Morgengabe zwei Tücher aus Eras zu geben. Das waren zwei lange, weiße, schöne
1: Baumwollen-Tücher,
0: damit der Befehl des Koranes wird. Und vergesst nicht, einander Gutes zu tun, welches über solche Frauen ist, welche ohne Beischlaf die Trennung ausgesprochen wird.
1: Er hat sie dann
0: zurückgeschickt Abu Abu und Abu said hat die diese nach Hause gebracht. Den Leuten ihres Stammes war diese Sache sehr,
1: die,
0: die Leute ihres Stammes waren sehr schockiert und diese haben sie getadelt. Doch sie antwortete immer wieder, dass dies ihre Unglückseligkeit sei. Und manchmal sagte sie auch, dass sie dazu angestiftet wurde. Es wurde ihr gesagt, dass wenn der heilige Prophet zu ihr käme, dann soll sie sich von ihm distanzieren und ihm gegenüber Hass äußern. So würde sie Überhand über ihn gewinnen. Es ist nicht klar, ob genau dies der Grund war oder ein anderer. Jedenfalls äußert sie Hass und der heilige Prophet trennte sich von ihr und schickte sich vor. Das habe ich bereits vorgetragen bei der Erwähnung eines Gefährten, bei der von Hazrat Uzair al Jedenfalls Hazrat kehrte von Kinder Hazrat Mord über Jemen und Mekka zurück. Als er al talano in Medina ankam, befahl Hazrat Abu Bakr al ihm Khalid bin Sa'id zu Hilfe zu geben. Hazrat Ikrama, al hatte sein Heer, das an den Schlachten gegen Apostaten teilnahm, entlassen. Hazrat Abu Bakr al stellte ihm stattdessen ein anderes Heer bereit. Ikrama al hat ihnen freigegeben, ja. da sie sehr erschöpft waren. Und große Expeditionen durchgeführt hatten. Jedenfalls bereitete Hazrat Abubakar Raziat Al-Anho ein zweites hervor und befahl, dass dieses unter der Anführung von Ikramar Raziat Al-Anho nach Syrien aufbrechen soll. Welche herausragende Taten Hazrat Ikramar Raziat Al-Anho dort erbrachte und wie er den Märtyrertod erlangte,
1: in dessen Einzelheiten werde ich inshallah in der des syrischen, der syrischen
0: Schlachten vortragen. Dann, das fünfte Unternehmen war das Vorgehen Hazrat Shahribil bin
1: Hassanah
0: r.a. Hassana gegen die abtrünnigen Rebellen. Hazrat Abu Bakr r.a. schickte Hazrat Ikrama r.a. zu Musalma in die Gegend von Yamama und schickte ihm r.a. auch Hazrat Shahribil bin Hassana. Hasana nach Yamama nach. Kurze Person von Hazrat Shrabil bin Hasana Reziad al-Anho. bin Hasana Reziad al Sein Vater hieß Abdullah bin Mutt'a und seine Mutter Hasana. Manche Leute nennen ihn Gindi vom Stamm Ginda, manche Tamimi vom Stamm Banu Tamim. Shrabil Reziad al-Anhos Vater verstarb bereits in seiner Kindheit und er wurde nach dem Namen seiner Mutter Hassanah, Shrabil bin Hassanah, gerufen. Shrabil gehörte zu den ersten Muslimen. Er, al wanderte zusammen mit seinen Brüdern nach Al-Habas, heute Äthiopien, aus. Als er, al von Al-Habas zurückkehrte, ließ er sich in Medina in den Häusern des Stammes Banu Zuraik nieder. Er, al gehörte zu den berühmtesten Anführern während der Khilafate Khilafate Rashid, Im 18. Jahr nach der Hijra, im Alter von 67 Jahren, erlag er der Pest. Jedenfalls, wie bereits erwähnt wurde, übereilte sich von...
1: Übereilte sich Hazrat Ikrama <Sie> anho trotz der Anordnung von Hazrat Abubakar Rasyat al dass er nicht vor der Ankunft von Hazrat
0: Shrabil Rasyat angreifen soll und griff schon vor dessen Ankunft Musalma an, damit er die Lobbeirin des Siegs trüge.
1: Doch Musalma drängte
0: ihn zurück und Hazrat Ikramar Hazrat al Abou- und als Hazrat Ikrama, Hazrat Abu Bakr Ziyad al-Anhu über diese Niederlage informierte, wie bereits erwähnt wurde, schrieb Hazrat Abu Bakr Ziyad al-Anhu ihm daraufhin einen Mahnenden Brief und sagte ihm, dass er nicht mit diesem Flecken der Niederlage nach Medina zurückkehren soll, nicht dass sich unter den hiesigen Leuten Abneigung breit macht. Und er, Ziyad al befahl ihm, nach Oman zu reisen. Hazrat Shrabil bin Hassana war gerade noch auf dem Weg, als ihn die Nachricht über die Niederlage von Hazrat Ikrama erteilte. Er stoppte den Vormarsch und schickte für neue Anweisungen einen Brief an Hazrat Abu Bakr Zayt al-Anhu. Hazrat Abu Bakr schrieb, dass er dort verbleiben soll, wo er gerade sei. Hazrat Abu Bakr schrieb dass er sich in der Nähe von Al Yamama niederlassen soll, bis er eine neue Anweisung von ihm erhielt und er solle nicht die Person, also Musalma, für die er ausgesandt wurde, aktuell bekämpfen. Als Hazrat Abu Bakr dann Hazrat Khalid bin Walid mit der Unternehmung in Al-Yamama beauftragte, befahl er
1: Hazrat Shrabi bin Hasana, dass wenn
0: Khalid bin Walid auf ihn treffe und er mit gutem Ende die Unternehmung von Al-Yamama beende, dann zum Stamm Qodaa aufbrechen sollte und sich Hazrat Amr bin Aas anschließen, die Rebellen von Qodaa
1: bekämpfen sollte die vom Islam ab, die den Islam ablehnten, beziehungsweise
0: ihn anfeinden. Es geht nicht nur um die Ablehnung, sondern auch die Anfeindung. Die qudaa waren auch ein berühmter Stamm Arabiens, der von Medina 10 Mansil von Wa'adul Qur'a westlich, westlich von Madain, Madain Saleh angesiedelt war. Jedenfalls, entsprechend der Anweisung von Hazrat Abu Bakr Sadiq Rizid Al-Anho, blieb Hazrat Shrabil mit seinem Herr dort. Doch Musalma greift sie mit seinem Herr an. Dies erwähnend schreibt ein Autor, Hazrat Khalid bin Walid Rizid Al-Anho, war gerade noch auf dem Weg nach Yamama, als Musalma Herr, Musalma das Herr von Hazrat Shrabil, dass er da angriff und es zurückdrängte. Einige Geschichtsschreiber schreiben, dass Hazet Schabel der gleiche Fehler unterlief, wie vor ihm seinem Vorgänger Hazet Ikrama. Also, dass er aus Eifer, um den alleinigen Sieg über Musulman zu erlangen, vormarschiert war. Doch, Doch auch, auch er musste eine Niederlage einstecken und zurücktreten. Doch so verlief das Ereignis nicht. Im Gegenteil, das Herr von Yamama selbst rückte vor mit dem Gedanken, dass Herr Schabil mit Herrn Tralit zusammen ihnen Leid zufügen würde. Und daher ergriff das Herr von Musalma an und war erfolgreich.
1: Und, und war erfolgreich darin,
0: das Heer zu besiegen und zurückzudrängen. Egal welcher Handlungsablauf stattgefunden hat, doch das Ergebnis war eben dieses, dass Hazard Shrabil Rizid al-Anhu mit seinem Heer zurücktrat. Als er al bei Hazrat Khalid bin Walid ankam und ihm über das gesamte Geschehen und die Situation erzählt wurde, tadelte er, tadelte er Hazard Shrabil Reziad al-Anhu.
1: Herr Khalid Al-Anhu war der Meinung, dass wenn
0: man nicht die volle Kraft hatte, dem Feind entgegenzutreten, dann sollte ein Angriff vermieden werden, solange nicht die angeforderte Unterstützung ankommt, statt trotz mangelnder Kraft mit dem Feind einen Kampf zu beginnen und im Zuge dessen eine Niederlage einzustecken. Jedenfalls nahm Hazret Shabil zusammen mit Herr Khalid bin Walid an der Schlacht teil. Herr Khalid bin Walid ernannte Hazret Shabil zur Aufsicht über das vormarschierende Heer.
1: Er wurde zum Anführer des vorderen Teils der Armee. Die linke
0: und rechte Armee-Reihe wurde mit Zed bin Khattab und Abu Hosefa bin Utwa bin Rabia zu Anführern ernannt. Nach der Schlacht von Yamama entsprechend der Anweisung von Hazrat Abu Bakr al-Anhu vereinigte Hazard Shrabil al sich gegen die Rebellen des, Stammen, des Stammes Banu Quda mit Hazrat Amr bin Aas. So ist geschrieben, dass Hazrat Shrabil, und Hazrat Amr bin As beg- begannen die abtrünnigen Rebellen der Qudah anzugreifen. Hazrat Amr ibn al As griff die Stämme Saad und Barik an, und Hazrat Shabil griff den Stamm Galb und die ihm untergeordneten Stämme an. Der sechste Feldzug war der Feldzug von Hazrat Amr bin al As gegen abtrünnige Rebellen. Hazrat Abu Bakr hat Hazrat Amr ibn al As eine Flagge gegeben und ihm den Befehl erteilt für den Antritt gegen die drei Stämme Qudah. Al-Wadia und Al-Harith aufzubrechen. Qudah ist, ist auch ein bekannter Stamm Arabiens, welches eine zehn-Tage-Reise von Medina entfernt von bis Wadi al-Qura, dann westlich von Medina Sadi, liegt. Die Vorstellung von Hazrat Amr ibn al-As lautet wie folgt: Seine Name, Sein Name war Amr Gunit Abdullah bin Abdullah oder für einige Abu Muhammad. Sein Vater hieß Al-As ibn Ibn Wa'il, seine Mutter Al-Nabiga bint Harmala. Laut seiner Überlieferung lautet der wahre Name seiner Mutter Salma Al-Nabiga war ihr Beiname. Hazrat Amr bin Al-As nahm acht Jahre nach der Hijra sechs Monate vor der Eroberung Mekkas den Islam an. Der heilige Prophet Friede und Segen Al-Asan man kannte ihn er nannte ihn acht Jahre nach der Hijra zum Kommandeur omans und er verblieb bis zum Tode des Heiligen Propheten auf diesem Posten. Danach nahm er an der Eroberung Syriens teil und war während der Kalifat von Hazrat Umar Al Anho der Befehlshaber Palästinas. Zu seinen großartigen Leistungen gehört auch die Eroberung Ägyptens. Nach der Eroberung Ägyptens machte Hazrat Umar Al Anho ihn zum Befehlshaber Ägyptens. Während der Khilafat von Hazrat Osman Al wurde er von der Herrschaft über Ägypten abgesetzt, von der Herrschaft über Ägypten abgesetzt und setzte sich in Palästina zu rohr Kommandär Moabia machte ihn erneut zum Befehlshaber Ägyptens und er blieb bis zum Tod in diesem Dienst eingesetzt. Es wird gesagt, dass er 48 Jahre nach der Hijra verstarb. Laut einigen verstarb er 47 Jahre nach der Hijra. Einige sagen 48 Jahre, andere sagen auch 51 Jahre nach der Hijra. Aber gemäß verbreiteter Meinung wird sein Tod als 48 Jahre nach der Hijra bestätigt. Hazrat Ab- Amr bin al as war ein sehr eloquenter und wortgewandter Prediger. Er war ein weiser mit starken Worten, Politiker und Kommandant. Der heilige Prophet ihm bei militärischen Feldzügen, Feldzügen zu unterstützen. Die Amr Ibn al-As, sein Sohn Abdullah und Ume Abdullah umfassende, umfassende Familie wurde als feinste Familie bezeichnet. Ein Schriftsteller schreibt, die elf Herrschaftsgebiete, die Hazard Abu Bakr Al-Ahnu geschaffen hatte, eines aus diesen Gebieten war auch für Amr ibn al as Er übergab ihm die Aufgabe, die Abtrünnigen in Qudaa zu bekämpfen, denn er hatte bereits zu den Lebzeiten des Heiligen Propheten Frieden, Frieden und Segen sein auf ihm, in Dahtas Dachdas Salasil Krieg mit dem Stamm Qudaa bekämpft
1: und war mit allen
0: Zuständen und allen Wegen dieses Stammes vertraut. Der heilige Prophet hat Hazrat Amr ibn al-As acht Jahre nach der hijra im Monat Zul-Hajj mit einem Brief des, der Predigt an zwei adlige Oman's, Jaifar und Abad bin Bisran, Söhne von Al-Yolanda, losgeschickt. Diese Gesandtschaft war äußerst erfolgreich und die Bewohner Omans nahmen auf der Hand von Hazrat Amr ibn al As den Islam an. Der Heilige Prophet bestimmte ihn als Ausdruck seiner Freude direkt in Oman für die Aufgabe der Einnahme von der islamischen Steuer. Er war noch in Oman stationiert, als er durch einen Brief von Hazrat Abu Bakr Al-Anhu die Nachricht des Todes des heiligen Propheten erhielt. Nach seinem Ableben wurden die meisten Stämme Arabiens abtrünnig. Für, ihre Nieder- für ihr Niederschlagen rief er Amr ibn al as aus Oman und dieser kam,
1: bekam den Befehl von Hazrat Abu Bakr Zayt Al-Anhu, und dieser kam
0: den Befehl von Hazrat Abu Bakr befolgend nach Medina. Als Hazrat Abu Bakr für die Zügelung der Rebellion und der Abtrünnigkeit und des Landesverrats elf Herrschaftsgebiete bestimmt hatte, hatte Azad Abu Bakr al also Shrabil ibn Hassanah befohlen, wenn du mit dem Kriegszug Yamamas gehörig abgeschlossen hast, wende dich zum Stamm Qodaaa und erkunde dich zusammen mit Amr ibn Al-As über die Lage der Rebellen, die sich weigern, den Islam anzunehmen und für seine Entgegnung vorbereitet sind. So begann Amr, Amr ibn al As und Hazrat Shabil ibn, Has, ibn Hassanah gemeinsam mit den Vorgang gegen die Rebellen von Banu Quda und begannen ihre Häuser zu durchsuchen. Als Erläuterung dessen schreibt ein Schriftsteller, Banu Quda war, war, war nicht aus eigenem Willen in den Islam eingetreten, sondern sie hatten wie verschiedene Stämme aus Furcht oder Gier nach Geld und Macht, den Islam angenommen. Und ihr Herzen waren frei von der Liebe zum Islam. Sobald sie dann nach dem Ableben des heiligen Propheten die Schwäche der Muslime sahen, weigerten sie sich, das Segar zu zahlen. Sobald er den Befehl des Khilafat erhielt, brach Amr ibn al as mit seinen Truppen auf und demselben Weg nach Judham auf, den er zuvor gegangen war. Dort ankommen sah er, dass Banu Quda für den Krieg vollkommen vorbereitet sind. Der Kampf begann, es folgten heftige Schlachten. Wie zuvor musste Quda auch dieses Mal die Niederlage erleiden und Hazrat Amr ibn al As kam nach dem Einnehmen des Sakat und ihrer erneuten Unterwerfung zum Islam siegreich zurück nach Medina. Die Erwähnung der weiteren Kriegszüge wird, inshallah, zukünftig erfolgen.
1: Ja, Bakhidjum Hoga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات الله فلا وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي wa وَنَشَدُوا اللَّهَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُوا نَبْوَىٰ مُحَمَّدًا نَبْدُو الله, اللَّهُ إِنَّ الله Muaytah id 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 id
0: id